0: Vorsicht, Feuerball! Feuerball. Willkommen zur neuen Folge des Vorsicht, Feuerball Podcasts. Wir spielen heute den zweiten Teil der offiziellen DD-Kampagne Grabmal der Vernichtung. Bei einer Audienz in der Villa des Händlerprinzen Wakanga Otamu erfahren die Abenteurer von den verschollenen Vorgängergruppen, die Syndra Sylvain bereits vergeblich in den Dschungel von Schuld entsendet hat. Danach suchen die Helden nach einem geeigneten Führer für ihre gefährliche Expedition. Als sie sich dabei in die Altstadt von Nianzaru-Hafen vorwagen, geraten sie in einen Angriff der Untotenhorde auf die Mauern der Stadt. Lernt in dieser Folge die seltsamen Schrullen der verschiedenen Dschungelführer kennen, erlebt den brutalen Kampf gegen die wandelnden Toten und seid dabei, wenn Aram der Paladin einen Flachkörper aus zwölf Schritt Höhe in die Straßen der Altstadt macht. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. So, und ab geht die wilde Luzi. Herzlich willkommen zum Vorsicht Feuerball-Podcast Tomb of Annihilation. Wir spielen auf Deutsch jetzt, gerade mal der Vernichtung. Zweiter Teil. Wir vermissen noch unseren Mitspieler Dennis, der Spieler von Aram, dem Halb-Org-Paladin. Der wird aber kurz oder lang dazustoßen. Ihr befindet euch auf dem großen Zug. Das ist der große Markt zwischen Händlerviertel und Marktviertel. Was habt ihr vor?
1: Ja, Wir hatten ja beim letzten Mal uns reichlich mit selber eingedeckt und waren, glaube ich, da mal überlegen, wie man irgendwie hier in Geld kommt, weil hier alles so (lacht) teuer ist. Jetzt könnte man die Schirmherren nochmal aufsuchen
2: wäre ich ganz stark dafür.
0: Das heißt, ihr wollt Richtung der Villa von Wakanga Otamu gehen, ja? Ja, Ja. hört sich gut an. Dann marschiert ihr durch die Straßen. Es kommt ein kleines Gewitter auf, das aus Richtung des Dschungels auf die Stadt zuzieht. Ihr macht euch erst Sorgen, aber ihr seht, dass die restliche Bevölkerung das alles gar nicht so ernst nimmt. Und dann beginnt es zu regnen. Ihr stellt aber fest, dass die meisten Schulter sich da gar nicht groß von abschrecken lassen und weiter ihren Geschäften nachgehen. In der Mitte der Straße sind Abflussrinnen und die füllen sich wie von einem Augenblick auf den anderen, mit starken Wasserströmen die die Hügel heruntergerauscht kommen und in Richtung des Hafenbeckens fließen.
3: Ich ziehe meinen Umhang enger zusammen.
0: Und dann erreicht ihr ähm, die Villa von Wakanga Utamu. Die Villa von Wakanga steht mehr oder weniger im Schatten des Tempels von Savras, der mit seinem starrenden Auge in den Himmel gerichtet ist mit dieser Kuppel. Und ihr kennt davor diese drei Wachen. Die zwei stehen vor dem Eingang mit gekreuzten Speeren, und der erste tritt euch entgegen:
1: Hallo, wir würden gerne mit unserer Schirmherrin Sindra Delvain sprechen. Mein Name ist Wuvunax und wir sind zusammen hier angekommen. Er zieht eine Augenbraue hoch und meint, Ich kenne euch.
0: Ich wurde unterrichtet, den Meister zu unterrichten, wenn ihr hier ankommt. Er nickt den anderen beiden zu. Bleibt wachsam, Brüder. Und geht in den Eingangsbereich der Villa. Grundsätzlich sieht das Gebäude ziemlich beeindruckend aus. Ist jetzt nicht so riesig Aber es sieht schon sehr geschmackvoll aus Und Die Tür öffnet sich Und im Eingangsbereich Erscheint ein Diener Ebenfalls ein Schulter Mit einer sehr sehr breiten Brust Sehr sehr vielen Muskeln Das sieht jetzt aber nicht aus wie ein Krieger Oder sowas Und er hat eine blutrige Hose an Eine Schärpe, An der diverse Abzeichen sind und auf seinem einen Arm hat er so ein Handtuch hängen. Er verbeugt sich vor euch und sagt in perfekte Allgemeinsprache. Willkommen in der Villa Otamu. Die Freunde von Cinder Sylvain sind auch die Freunde von Wakanka Otamu.
1: Ich drehe mich kurz zur Gruppe um. War doch gar nicht so schwer. Dann gehen wir mal rein, denke ich, ne? erreicht jedem von euch dieses Handtuch.
0: Ihr kommt ja aus dem Regen und ihr merkt, dass das mit so Pfefferminzdampf parfümiert wurde und ihr könnt euch damit abwischen. Nehme ich doch dankend an. Ihr kommt in so einen Eingangshof in einen Überdachten. Der ist ganz luftig gemacht und ist auch ein Springbrunnen drin. Links seht ihr einen Waschraum, wo der Diener die Handtücher hinbringt. Der Diener kommt zu euch zurück und deutet... Auf die Tür gegenüber und dahinter erkennt ihr einen weiten Raum mit Kissen, Teppichen und mehreren engen Fenstern, die raus in den Garten reichen. Der Diener deutet darauf hin, dies ist das Empfangszimmer für Gäste des Meisters. Lasst
1: euch hier nieder. Was möchtet ihr trinken?
3: Einen heißen Tee.
2: Lauwarmer Pfefferminztee.
1: Ich hätte gerne Bier, wenn das verfügbar ist. Mmh, er schüttelt den Kopf. Ich kann euch einen Tee bringen. Das ist viel besser als Bier. Na naja, dann lieber Wasser.
0: Nein, glaubt mir, er verbeugt sich nochmal. Ihr solltet den Tee probieren. Den trinkt hier jeder. Und er hat nahezu die gleiche Wirkung wie Bier. Wenn ihr den
1: richtigen Tee bekommt, dann huh, holla die Dschungelfehl. Tee klingt perfekt. Ich nehme einen. Ja, dann nehme ich den Tee. Er bringt tatsächlich eine Karaffe.
0: Die ist gekühlt und das riecht süß und nach Honig. Das ist eine Art von Met, die ihr davor gesetzt bekommt. Das ist fermentiert und schmeckt durchaus lecker. Gut, ihr wartet einen Augenblick und dann hört ihr langsame Schritte. Und Cindra Sylvain setzt sich in eines der Kissen und hält sich wieder ihre weiße Maske vors Gesicht und sagt mit müder Stimme Ich hatte mich gerade hingelegt. Dann wurde ich unterrichtet, dass ihr hier seid. Ihr seid ja nicht weit gekommen, Freunde.
1: Es tut uns leid, dass wir sie jetzt wieder geweckt haben. Ähm, Sie winkt ab. Wir haben uns jetzt in der Stadt etwas umgesehen. Wir haben eine Unterkunft gefunden. Aber Einerseits fehlen uns ein wenig geltlichen Mittel, andererseits aber auch einen Startpunkt, an dem wir jetzt weiter vorgehen. Sie lacht
0: ein trockenes Lachen. und meint, oh, da hätte ich selbst drüber nachdenken können. Ihr habt das aber auch nicht durchblicken lassen. Ihr seid offensichtlich überhaupt nicht finanzkräftig, ja?
1: Ich gucke noch mal in die Runde und...
4: Sehr eingeschränkt, ja.
1: Sehr eingeschränkt. Bei den Preisen, die hier in dieser Stadt üblich sind.
0: Das ist nicht Teil der Vereinbarung, die wir getroffen haben. Aber ich werde jedem von euch 50 Goldstücke überlassen, um eure Ausrüstung zu verbessern. Das wären dann 250 Goldstücke. Ihr hört von draußen schwere Schritte und dann erscheint in der Tür ein hochgewachsener Mann, an Schultern, mit sehr, sehr kostbaren Brokatroben, einem auffälligen Ring an jedem Finger. Er hat außerdem einen geflochtenen Bart, so in drei Teile geteilt, mit ebenfalls <lacht> schicken Ringen da drin. Und guckt euch alle an und meint, willkommen in meiner Villa. Willkommen bei Rakanga Utano. Er verbeugt sich. Ich bin der Herr dieses Hauses und einer der zitna händler prinzen von Nianzaru Hafen. Ich habe eure Nöte eben gehört. Diese Villa hat eine sehr gute Akustik. In eure finanziellen Abmachungen will ich mich nicht einmischen, meint er mit Blick auf Sindra. Aber ähm, wir können uns gerne unterhalten über Schuld. Und er setzt sich hin. Wie mundet euch mein tee
1: Sehr lecker und süffig. Man kann sich dran gewöhnen. Es ist der Beste, den ihr kriegen könnt in die Hafen.
0: Er macht eine Fingerbewegung und sofort ist der Diener da und schenkt ihm dieses goldene Getränk ein und er nimmt daran. Gut. Zinja, meine Freundin, ihr solltet eure finanziellen Mittel nicht überbeanspruchen. Und er hat dabei so einen seltsamen Unterton in der Stimme. Sie nickt langsam und meint, ja, am Ende sollte etwas überbleiben. Und sie blickt in eure Richtung. Ihr müsst wissen, dass ich schon einiges an Gold investiert habe in Waterdeep, um herauszubekommen was es mit dem Todesfluch auf sich hat. Und Wakanga zeigt seine blitzend weißen Zähne und sagt, und äh, es ist ja nicht der erste Versuch. Sie guckt ihn hektisch an und meint, äh, ja.
4: Nicht der erste Versuch? Hat sie euch das nicht gesagt?
2: Nein, aber es überrascht mich nicht.
0: Wakanga lacht out auf. Und <lacht> oh, nimmt einen kräftigen Schluck Tay. Ihr seid die dritte Gruppe, die sie in den Dschungel schickt. Und wie lange läuft der Todesfluch jetzt bereits? Er schüttelt den Kopf. 20 Tage. Und dann kneift er seine Augen zusammen. Das sollte euch mit Vorsicht und Ehrfurcht vor dem Dschungel
1: von Schuld erfüllen. Es gibt nichts tödlicheres. Haben denn die vorhergehenden Gruppen irgendwas rausfinden können? Sie sind nie zurückgekehrt.
0: Und Syndra stöhnt auf. Die erste habe ich an Tag sieben losgeschickt. Sie waren sehr gut ausgerüstet. Und keiner von ihnen hat sich gemeldet. Sie hatten Sendungssteine. Sie holten so einen Sendungsstein raus. Ohne seinen Partnerstein ist er nutzlos. Ich habe einen großen Teil meiner magischen Ausrüstung in diese Expedition gesteckt. Meine Ressourcen neigen sich langsam dem Ende entgegen. Wie auch meine Zeit. Jeder von euch kann 50 Goldstücke bekommen und wisset, dass das auf einem Handel mit Wakanga beruht. Er schnipst zweimal mit den Fingern und einer seiner Diener kommt rein und hat tatsächlich fünf Säckchen aus Leder gebunden, die klimpern nach Gold. Und die könnt ihr euch jetzt aneignen.
3: Zu dem König der Untoten. Welche Informationen gibt es da? König der Untoten? Wo habt ihr das aufgeschnappt? Auf der Straße.
4: Die ganze Stadt spricht darüber. Er überlegt einen Augenblick.
0: Ah, ihr meint, äh, die Legende von Rasensi. Hm, die Idee ist nicht schlecht, mein Freund. Wie war doch euer Name? Kein. Kein. Gut, Freund Kein. Ich weiß ein bisschen etwas über die Legende von ras Ähm, er war ein Bewohner der Stadt Mesro. Aber aus irgendwelchen Gründen, die in Vergessenheit geraten sind oder die ich nicht kenne, hat er sich gegen seine eigene Stadt gewandt und äh, zog gegen Mesro in den Krieg. Und er verlor dabei. Und dann kam die Zauberpest. Und Mesro wurde zu einer Ruine. Aber da werdet ihr nichts finden. Mesru ist längst von den Patrouillen der flammenden Faust aus Baldur's Gate ausgeplündert worden. Das können sie gut.
2: Aber sie suchten ja nach Reichtümern und nicht unbedingt nach Hinweisen, oder?
0: Ohne Zweifel. Das ist alles schon eine Weile her. Lange vor dem Todesfluch. Wenn ihr in Mesru anfangen wollt mit eurer Suche, er zuckt mit den Schultern. Nicht besser und nicht schlechter als jeder andere Ort. Ich würde vorschlagen, ihr besprecht euch mit den Führern von Jobal. Hm, ich habe auch gehört, dass es äh, bei der flammenden Faust den einen oder anderen Führer in ihrem Lager geben soll. Die wollen wir nicht. Gibt es ansonsten noch irgendetwas, was ich für euch tun kann? Aber Kanga schnipst mit den Fingern und es beginnt leise geschmackvolle Musik zu spielen. Und da es draußen langsam dunkel wird, flackern überall jetzt magische Lichter an und es wird euch neuer Tee gereicht.
1: Ich richte mein Wort nochmal an die Sindra wegen des Sendesteins, den ihr da habt. Ja, meint sie. Nutzlos. Könnte man damit die anderen Sendesteine aufspüren? Überlegt einen Augenblick und meint, der Stein, der
0: andere, existiert noch, sonst wäre dieser hier verloschen und seine magische Energie wäre versiegt. Aber niemand berührt ihn. Auch das kann ich spüren, wenn ich ihn an mir trage. Er liegt wahrscheinlich irgendwo im Dschungel. Möglicherweise wurden sie von Untoten angegriffen oder irgendwelche Bestien haben sie zerrissen.
2: Könnt ihr uns den letzten Ort, an dem sie sich befunden haben, bevor der Kontakt abgebrochen ist, sagen?
0: Nun, die erste Gruppe hatte mich unterrichtet, dass sie ins Lager Rechtschaffenheit aufbrechen wollten, zum Panzerhandschuh und dann weiter ins Lager Rache. Und von da aus ihre weiteren Schritte planen. Die beiden Lager, das eine ist verlassen und das andere noch betrieben, glaube ich. Bei der zweiten Gruppe war ich sehr in Eile und habe mich nicht mit ihnen abgestimmt. Die hatten auch keinen Stein.
1: Aber wenn ihr uns diesen Stein eventuell mitgeben könntet, Könnten wir ja versuchen, das Gegenstück oder die Gegenstücke aufzuspüren? Sie zögert einen Augenblick. Dann gibt sie ihn dir, den Stein, und meinen Kurz. Ich frag sie dann nochmal, wie das Ding
0: funktioniert. Nun, ihr müsst ihn in der Hand halten und euch einfach einen zweiten Stein vorstellen, der genauso aussieht. Da, ihr sprecht da einfach rein. Das funktioniert relativ einfach. Ihr merkt, wenn jemand anders den Stein berührt. Ja, dann packe ich den ein. Sie meint noch, der Führer der ersten Gruppe hieß Chang. Die zweite Gruppe wurde von einem Paladin angeführt namens El Rohir. Chang kam aus dem Osten. El Ruhir war eine Halbelf von der Schwertküste. Wahr, ich bin mir
1: sicher, sie sind alle tot. Das heißt, wir könnten jetzt Mesro erkunden oder die Lager da. Abklappern sozusagen. Wakanga meint,
0: falls ihr noch sonst irgendwelche Fragen habt, ich will euch gerne weiterhelfen. Und dann lächelt er wieder sein strahlendes weißes Lächeln. Wenn ihr magische Versorgung braucht, mögt ihr euch ebenfalls an mich wenden. Ich kann die meisten Dinge organisieren.
1: Schriftrollen, Tränke, er nickt euch zu. Ich scharre mit dem Rufen und sage, Wir müssen was unternehmen, wir müssen handeln, wir
4: müssen los. Ich denke, wir sollten uns einen Führer suchen.
0: Wenn ihr mit den Führern von Jubal reden wollt, dann würde ich euch vorschlagen, findet euch heute Abend noch einen beim Büro des Hafenmeisters. Da ist bis tief in die Nacht Betrieb. Und ihr werdet auf jeden Fall den einen oder anderen der Führer da finden. An dieser Stelle tauchte auch Dennis, der Spieler von Aram, wieder auf und die Gruppe macht sich nun in voller Mannstärke auf in Richtung Hafen. Als ihr dahin aufbrecht, taucht nochmal Wakanga in dieser prächtigen Halle auf und meint, ihr sucht den Hafenmeister auf?
4: Das war der Plan, ja.
0: Er kneift seine Augen zusammen und sagt, Der Hafenmeister Zindar ist ein mächtiger Arkanist. Ich habe viel Respekt vor ihm. Und er hat sehr machtvolle Verbindungen. Er zürnt ihn nicht. Er senkt seine Stimme. Er ist aus dem Volk der Drachen ein Abkömmling.
5: Wie aus dem Volk der Drachen?
0: Er ist ein Halbdrache. Ihr hattet ja auch ein Ork als Vorfahren.
5: (lacht) Ja, meine Mutter.
0: Er nickt euch zu und dann seid ihr auch schon draußen. Und Nianzaru-Hafen ist gut erleuchtet mit Fackeln und magischen Lichtern. Und ihr folgt der Wegbeschreibung an der Hafenkante entlang bis zum Königshafen, wo die persönlichen Schiffe der Handelsprinzen liegen. Da ist eine Menge Platz. Da sind auch deutlich mehr Wachen. Wachen der Händlerprinzen, die sind meistens einem speziellen Prinzen zugeordnet, aber die meisten, hat euch Wakanga erklärt, sind loyal oder Angestellte
1: von Jobal. Während wir da durch die Straßen laufen, achte ich aber trotz der Wachen nochmal verschärft auf meinen Geldbeutel und die neuen 50 Gold, die dazugekommen sind. Gut, das
0: ist ein relativ großes Gebäude. Zwei Stockwerke hoch und da ist um diese Zeit tatsächlich immer noch Betrieb. Da sind offensichtlich zwei, drei Kapitäne, die sich da lautstark um Ankerplätze streiten, in einem Mischmasch aus Schultisch und der großen Sprache. Dann sind da Trupps von Arbeitern, die hin und her gescheucht werden. Und außerdem erkennt ihr tatsächlich eine große Tafel, auf der steht, Führer für den Dschungel bitte hier melden. Und dann steht ein kleinerer Satz noch darunter. Alle Führer zahlen an Jobal. Als ihr näher kommt, dann erkennt ihr, dass neben dieser Tafel zwei Frauen stehen.
5: Ja, dann.
0: Und beide haben ein Glas in der Hand und nippen da dran. Als ihr näher kommt, springt die eine schon auf. Und geht auf euch zu, verbeugt sich vor euch und sagt, ich bin Salida. Sie hat lange schwarze Haare und sieht recht hübsch aus. Dunkle Haut natürlich. Ihr seid Fremdländer. Ich erkenne an euren Nasenspitzen, dass ihr auf der Suche nach einem Führer seid. Sie blitzt euch an. Ihr müsst Salida wählen. Ich habe viele Expeditionen durch die Wildnis von Schuld geführt. Wenn ihr andere anheuert, ist das euer Risiko. Asaka, sie deutet hinter sich, und Eku haben Expeditionen in den Dschungel geführt, die niemals zurückgekehrt sind. Farul und Gondolo sind Scharlatane, schlecht und ergreifend. Der alte Hauhack den Stein leidet an verrückten Affenfieber, da bin ich mir absolut sicher. Und Musharib ist ein Albino-Zwerg und denen kann man auf keinen Fall trauen. Ich habe außerdem gehört, dass es da ja noch Flussnebel und Weinflasche geben soll, die nicht für Jobal, den Edlen, sondern für die Zentarim arbeiten und ihnen Geld schulden. Alles nicht vertrauenserdeckend. Ich hingegen würde für fünf Goldstücke pro Tag arbeiten. Das ist ein geringer Preis für euer Leben. Gebt euer Goldweise aus. Sie schweigt und starrt euch an. Von hinten hört ihr...
3: (lacht) Ah, oh, dann gehe ich an ihr vorbei und laufe zu Asaka zu. Asaka hat rote
0: Haare, ist eine Schulterin, aber das sieht ungewöhnlich aus. Und die mustert sich erstmal von oben bis unten. Und auch die sieht sehr drahtig aus. Die hat Muskeln an ihrer Seite, siehst so auch ein Scimiter. Und die guckt dir geradewegs in die Augen. Und sagt, wenn ihr einen Führer braucht, der euch sicher durch den Dschungel führt, sucht nicht weiter. Ich wurde im Dschungel geboren. Ich kenne seine Gefahren und ich weiß, wie man sie vermeiden kann. Das ist das Wichtigste. Solltet ihr mich wählen, dann könnt ihr sicher sein, dass eure Gruppe in sicheren Händen ist. Ich verlange fünf Goldmünzen am Tag mit einer Vorauszahlung von 30 Tagen. Bei Abenteurern, sie senkt ihre Stimme, die bereit sind, mich auf einer persönlichen Queste zu unterstützen, verzichte ich auf meine Gebühr für einen Monat und führe sie an Orte, die sonst niemand gefunden hat. Diese Queste wird uns zum Feuerfinger führen. Oh. Ich habe eine Fehde mit dem Terra-Volk, das auf dem Feuerfinger nistet. Es hat mir eine hölzerne Maske gestohlen und ich muss diese Maske wieder haben. Ich brauche Kämpfer. Ihr braucht einen Führer. Die Salida kommt dazu und meint, ja, und wenn ihr sonst nichts zu tun habt, dann könnt ihr für Azaka bestimmt auch noch ein paar Dinos fangen, Flusswasser säubern oder was weiß ich, was sie noch alles machen muss, damit sie zufrieden ist und ihr mit ihr losziehen dürft. Hm. Ihr hört aus dem Gebäude eine Stimme. Ha, da sind Kunden. Äh, Farul. Äh, Augenblick, mach du das mit dem Reden. Äh. Und aus dem Gebäude heraus kommt ein Halbling und breitet seine Arme aus. Ha, der, dieses Weibsvolk, das braucht ihr doch nicht. Er braucht echte Männer. Er klopft sich auf seine Halblingsbrust und kommt auf euch zu. Ich muss schmunzeln. Ich bin äh, Gondolo, ich bin Boxer, Scout und außerdem ähm, Weise. Und ein halber Kerl. Ja, äh, 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 ihr werdet euch wundern, im Kampf Mann gegen Mann oder Halbling gegen Halbling, da zeigt sich das Herz eines Kriegers. Na los, stellt euch, los, 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 los. Er tut so, als würde er mit dir boxen. Ja, ich kriege mich auf. Ja, Augenblick mal, äh, wir sind ja nicht zum Kämpfen hier, lass uns über das Geschäft reden. Also ich bin äh, ich bin Gondolo, die eine Hälfte von Farul und Gondolo. Äh, äh, warum wollt ihr Geld für einen Führer ausgeben, wenn ihr zwei zum gleichen Preis haben könnt? Wir haben den Verstand, wir haben die Ausrüstung und er hüpft so ein bisschen hoch und wir haben unseren eigenen Trikeratops, <lacht> ein Dreihorn-Saurier. Wenn wir damit fertig sind, euch zu den uralten Städten und heiligen Orten zu führen, die wir kennen, werden ihr in Gold und Magie schwimmen. Alle anderen Führer lassen euch im Kreis laufen und lassen euch all die Arbeit machen. Hier, er zeigt rüber zu Azaka, Hat sie euch schon erzählt, wo ihr sie überall hin begleiten müsst, um euch abschlachten zu lassen? <lacht> nicht mit uns. <lacht> nicht mit uns. Lasst euch nicht täuschen. Wenn wir nach Nianzaru-Hafen zurückkehren, wir alle zusammen, werdet ihr genug Geschichten und vor allem Reichtümer für ein ganzes Leben haben. Unser Preis, fünf Goldmünzen am Tag mit einer kleinen Vorauszahlung von 30 Tagen. Aber wir sind gerne bereit, unseren Preis für gleiche Anteile an gefundenen Schätzen zu verringern. Versteht ihr? Wir machen eine Abenteuerkompanie. kompanie ja? ja, Aus dem Haus heraus kommt ein Kalischit. Und ähm, ihr seht, dass er so ein bisschen schwankt. Ich mache jeden kalt. Und äh, ich habe einen Tiri das dass es klar ist. Er guckt euch an. Ah, Gondolo, was sind das für Typen? Das sind unsere
2: Kunden, Verrugel.
3: Äh, Gondolo hat sicherlich schon alles gesagt, nicht? Hm.
2: Ich bin dafür, dass wir den Führer nehmen, der am wenigsten redet.
1: (lacht) Alle schweigen. Ich ruf doch mal ins Haus. Ist da noch einer drin?
5: Danke, Jule, danke. Ich guck mal in das Haus rein.
0: Da drin ist ein großer Raum, ein großes Büro mit Regalen, in denen Schriftrollen und Bücher stehen und mehrere Schreibtische, an denen Scribes, also Schreiber sitzen. Da stehen vier Wachen mit Öklava, Speeren und außerdem steht da, als ihr reinkommt, ein ganz eindeutig Halbdrache auf. Oh. Das ist eine beeindruckende Gestalt, groß und... Der hat ganz dunkle schwarze Haut, einen perfekten Astralkörper, aber seine schwarze Haut hat so Goldstaub da drauf, der so leicht im Lichte der magischen Fackel in diesem Raum glitzert. Und Aram. Als er dich sieht, startet er dich erstmal an. Und dann lächelt er. Willkommen im Hafen. Mein Name ist Zinda. Und dann lächelt er dich breit an und gibt dir eine nervige Hand.
5: Ja, die drücke ich.
0: Und ja, als du seine Hand schüttelst, merkst du, dass seine Haut so leicht schuppig ist und sehr, sehr dick und fest. Mein Freund, die da draußen sind nicht die einzigen, die für Jobal arbeiten. Es sind immer welche unterwegs im Dschungel, aber ihr solltet vielleicht noch mit Eku reden. Sie ist morgen sicherlich hier. Ich kann sie auch herrufen lassen, wenn es um einen ernsthaften Auftrag geht.
5: Ja. Ja, erzählt mir noch etwas über EQ. und dann können wir auch sagen, ob das ein ernsthafter Auftrag werden könnte.
0: Sie ist besonders. Sie arbeitet nicht mit jedem. Und sie geht früh ins Bett, deswegen ist sie nicht mehr hier. Und dann gibt es da noch einen Zwerg. Wenn ihr ähm, an Expeditionen zu Ruinen interessiert seid, dann soll äh, eine ganz gute Adresse sein. Hau, hack den Stein. Und es gibt noch einen zweiten Zwerg, Mushare. Ein Albino-Zwerg, ich mag ihn nicht besonders, aber wenn man was über Albino-Zwerge sagen kann, dann, dass sie sich in dem Dschungel gut auskennen. Mit denen solltet ihr auf jeden Fall reden. Und dann senkt er seine Stimme und meint, und falls ihr nicht mit Jobal zusammenarbeiten wollt, dann könnt ihr es auch ähm, vor den Toren der Stadt probieren. In der Altstadt, an den Ziguraten. Findet ihr, wenn ihr euch ein bisschen umhört, Flussnebel und Flasche, das sind zwei Tabaxis. Von denen weiß ich zumindest, dass sie schon mal zurückgekehrt sind und jemanden dabei hatten. Die waren zumindest einmal erfolgreich. Ja, die arbeiten allerdings nicht mit Jobal zusammen. Könnte also sein, dass ihr euch damit auf die falsche Seite stellt. Okay. Ich habe Geschäfte hier zu erledigen. Macht sich nicht alles mit Magie. Er bewegt seine Hand und ein schweres Buch schwebt aus dem Regal auf den Tisch. So, vor Mitternacht muss ich noch einiges durcharbeiten. Dann setzt er sich hin und blättert durch dieses Buch, macht Notizen und kontrolliert da irgendwelche
3: Frachtlisten.
5: Ja, dann schüttle ich kurz den Kopf und drehe mich um und gehe.
3: Ich frage mal, wo soll denn dieser Flammenfinger sein? Uh, habt ihr eine Karte? Ja,
1: ich komme da rüber und zeige hier die Karte.
0: Der Feuerfinger ist am Tiriki-Fluss. Etwas oberhalb des Flusses ist der Feuerfinger. Also gar nicht so weit entfernt. Das kann man in ein paar Tagen Reisen schaffen. Und man kommt eine gute Strecke mit einem Kanu. Was immer ein Vorteil hier in Schuld ist. Und die Reichtümer, die wir dort finden, darüber können wir verhandeln, die können wir uns teilen. Ich lege nur Wert auf meine Maske. Mhm. Salida meint hinter euch, ich brauche nur ein bisschen Gold. Ich meine, wir haben ja auch noch gar nicht so richtig verhandelt, oder? Ich meine, wollt ihr nicht falschen? Woher kommt ihr? Von der Schwerküste, hä?
5: Ich gehe mal kurz zu Wuvonax. Äh, vielleicht zwei Führer?
1: Nein, 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 einer reicht.
0: Das funktioniert auch nicht, weil die sich beide sofort angiften und bekannt geben, dass sie nicht miteinander arbeiten werden. Und dann kommt der Halbling und meint, zwei Führer, sehr gute Idee. Ich hätte zwei Führer, nämlich mich und den guten Farul. Und wir haben einen Saurier.
2: Den will ich nicht.
0: Die gucken sehr enttäuscht, als du das sagst.
3: Wie viel ist der Saurier wert?
0: Farul überlegt einen Augenblick.
3: Ja, ich weiß nicht. Was meinst du?
0: Und der Halbling 500 Gold.
4: Und wie viele kann dieser Saurier tragen? Ihr reitet und wir gehen zu Fuß?
0: Nein, nein, nein. Der ist vor unsere Last. Überlegt mal, wenn ihr im Dschungel seid, dann braucht ihr so richtig viel Essen und Wasser. Ihr werdet den ganzen Tag schwitzen und pissen.
1: Kann der Saurier schwimmen?
0: Er ist so groß, dass er durch die meisten Furten hindurchkommt. Aber äh, wenn wir ihn über den Fluss transportieren wollen, dann bräuchten wir schon eine Barke. Oder wir lassen ihn zurück. Ich meine, wir können ihn hier auch anbinden.
4: Wir lassen ihn zurück, genau. Und dann trägt er unsere ganzen Sachen. <lacht>
0: <lacht> Na, ich meine, war nur eine Idee, falls ihr zu Fuß unterwegs seid. Ich meine, wir haben eine Menge Optionen. Ne? Also, ich meine, die haben keinen Saurier, den sie anbinden können.
3: Mein kleiner Freund. Er strahlt, als du auf ihn zugehst. Erzähl mir doch mal von dem Land. Was hast du hier gesehen? Was war das Beeindruckendste? Er kratzt sich am Kopf und
0: meint, wir waren ja auch schon mal im Untotengebiet und ähm, haben uns da ganz gut durchgeschlagen. Gegen was für Untote habt ihr denn gekämpft? Äh, Zombies da, ne, lebende Tote. <lacht> du weißt schon, ne? Ja, nur Zombies?
3: Hauptsächlich. Was denn noch?
5: Ja, vielleicht sollten wir das doch alles in Ruhe besprechen. Wir werden auf ähm, euch oder einen von euch zukommen. Ja.
0: Ja, gesagt, getun, getan. Dann verabschieden, wie ihr euch von diesen ganzen Führern vom Hafenmeister und allem, was da so vorgeht. Ihr hört noch von Salida hinter euch her, denkt gut drüber nach. Trefft eine weise Entscheidung.
5: Ich wollte gerne noch mal zu Flussnebel und Flasche gehen.
3: Ich wollte auch mit. Dann, wenn noch jemand mitkommt, ja dann. Dann lass mal gehen, ne? Ja, ich gebe mein Geld
1: nur äh, Vuvonax mit und sag, passt gut drauf auf. Warte, Ich komme dann mit. Ich lasse euch doch nicht alleine. Wer weiß, womit wir da landen hier.
3: Dann drücke ich mein Geld der einzigen vertrauensvollen Person, die ich sonst noch kenne, in die Hand. Joe, sag, pass gut drauf auf und gehe mit raus.
2: Ich danke.
4: Wenn die vor die Stadtmauer gehen und die anderen Führer da angucken wollen, dann werde ich natürlich mitgehen. Ich werde doch nicht hinter einem Führer herlaufen, den ich nicht gesehen
2: habe. Ich gehe da nicht hin. Ich halte das für ein absolut dämliches Himmelfahrtskommando, was wir morgen auch noch abziehen können. Dann verabschiede ich mich. Wer sein Gold vor seinem Tode noch jemandem geben möchte, ich bin bereit. Ich gehe jetzt in die Kneipe und lege mich schlafen.
1: Ich werde mit meinem Zeug untergehen. Das gehört dazu.
5: Danke, Joe. Wir sehen uns dann später.
2: Weidmannsheil.
5: Wenn du schon schlafen solltest, dann sehen wir uns halt morgen beim Frühstück.
2: Ja, oder gar nicht.
0: Ihr nährt euch nach ähm, einem kurzen Marsch durch das Händlerviertel dem Tor zur Altstadt. Das ist eine richtig schöne, hochaufragende Mauer mit alten Verzierungen und Stuck obendrauf, Elefantengesichtern und einem großen Tor und dieses Tor ist um Himmels Willen fest verschlossen. Hinter der Mauer könnt ihr zwei Pyramiden aufragen sehen, die da drüber ragen, so Stufenpyramiden. Da brennen Fackeln und Feuer drauf, die das erleuchten. Die sind mit Hütten und slum Gebäuden
1: bebaut. Ich betrachte fasziniert die Pyramiden.
0: Euch treten zwei Wachen
1: entgegen, Nachtöffnung,
3: zwei Kupfer.
5: Ja, gib ich gebe
3: Warte, ähm, wir suchen zwei Leute.
5: Nebel und Flasche, zwei Tabaxi.
0: Die beiden, von denen habe ich gehört. Die sind tatsächlich da draußen. Haltet euch an der rechten Pyramide in der Nähe des großen Bettlerpalastes.
4: Kennt ihr die beiden?
0: Er zuckt mit den Schultern, nur vom Sehen, man hört viel von denen. Ich glaube, sie arbeiten. Er senkt so seine Stimme. Als illegale Führer. Es ist ein Wunder, dass Job all sie noch nicht. äh, Er macht so eine Bewegung mit der Hand über den Hals. Okay. Er grinst und er stößt das Tor auf. Viel Glück mit Fluss und Flasche. Und er schubst euch so ein bisschen raus. Als sich das Tor hinter euch schließt, erkennt ihr praktisch so eine Art Schlucht zwischen diesen beiden Pyramiden und ihr erkennt eine Hängebrücke, die vor dem Licht des Mondes darüber hängt. Ihr hört hier schon die ersten Geräusche des Dschungels. Ihr hört aber auch eine ständige Geräuschkulisse von Menschen. Hier riecht es auch noch nach Menschen. Hier brennen überall Feuer. Also das ist kein totales Slum. Das kann man jetzt nicht sagen, aber es sieht schon alles heruntergekommen aus. Viele Häuser sind hier nur aus Holz. Dazwischen sind Zelte. Und außerdem erkennt ihr vor euch so eine große Grube, eine gemauerte, die in den Boden eingelassen ist. Der Wind dreht sich und kommt aus westlicher Richtung und ein abscheulicher Gestank zieht zu euch rüber. Und dann dreht der Wind wieder und ihr könnt wieder atmen.
4: Boah, ist das widerlich. Wenn die beiden hier wohnen und sich hier aufhalten, dann habe ich nicht das Gefühl, dass das unsere Führer sind. Ist
1: egal, mitgehangen, mitgefangen,
4: sage ich und versuche ihn mitzuziehen. Ja, ah, ja, ja, ich wollte nur schon mal meine Meinung zum Ausdruck bringen.
3: Ich hole meine Vukanus raus und ich schüttel die mal äh, dann mit hier ein bisschen Licht. Gut. Ich spreche mal zu einem Fluss und Flasche. Er hält eine Hand auf.
5: Ich gebe ihm zwei Kupfer.
3: Fluss und Flasche.
0: Er deutet nach rechts. Ich bringe euch hin. Es ist ein Typ, dem fehlt ein Auge und er humpelt ein bisschen und dann marschiert er auf diese von euch aus gesehen rechte Pyramide zu und führt euch da Stufe um Stufe um Stufe hoch. Das sind so zusammengeschusterte Treppen und Leitern.
3: Das passt mit der Aussage von der Wache, ne?
0: Ja, so ungefähr. Irgendwann auf der mittleren Höhe ruft er laut aus Fluss und Flasche! Hier ist Kundschaft für euch! Ihr hört ein Rascheln und aus einem der Zelte kommt so ein Katzenwesen. Ein Tabaxi heraus. Du kannst nicht genau sagen, ob das männlich oder weiblich ist. Ich bin Fluss. Die Stimme klingt leicht weiblich. Und äh, Fluss hat eine Augenklappe. Die hat nur ein Auge. Sie knurrt euch an. Ich habe gehört, ihr seid Kundschaft. Die macht so einen Satz, der richtig schnell ist, auf euch zu und bleibt in Durchstoßweite vor euch sitzen. Flasche. Sie spricht hinter sich und ein zweiter tabak kommt raus. Hat so ein dunkleres Fell, so ein bisschen wie ein Panther. Also nicht ganz schwarz, aber so wesentlich dunkler als sie. Ihr ist Kundschaft, knurrt sie und er sagt nichts und setzt sich daneben und guckt euch an.
5: Wir benötigen Leute, die sich im Dschungel auskennen. Was qualifiziert euch dann so?
0: Fluss meint, wir sind Tabaxi. Und Flasche sagt nur, Tabaxi.
1: Entschuldigt
5: vielleicht, wenn ich denn euch äh, zu nahe trete, aber das, was ich von Tabaxis bis jetzt gesehen habe, ist, dass sie halt jonglieren können, sie können toll Musik machen, aber, ja.
0: Plus hm. und Flasche, keine Masche, meint sie. Und er so, keine Masche. Wir arbeiten nämlich nicht für Jobal und seine nichtsnützigen Schergen. Diese Händlerprinzen sind so vertrauenswürdig wie ein Sack voller Schlangen. Und die meisten seiner Führer, das sind gar keine Führer. Wenn ihr uns wählt, werden wir euch niemals in die Irre führen. Wir sind schnell. Wir sind verlässlich. Er ja, so. Verlässlich. Und wir wissen, was wir tun. Fünf Goldstücke am Tag. 30 Tage Vorauszahlung. Das ist das, was Jobals Schergen verlangen. Wir arbeiten für vier Goldstücke am Tag. Und ohne Vorauszahlung. Und Flasche schüttelt den Kopf. Vorauszahlung. Und was sogar noch besser ist, meint sie. Wir verzichten ganz auf die Gebühr, wenn wir gleiche Anteile an allen Schätzen bekommen, die wir finden. Und er,
5: finden. Hm. So, da erzählt doch mal. Was kann man an Früchten und sonstigen Sachen finden im Dschungel?
0: Die gucken sich so beide an und er zuckt mit den Schultern und meint, Affenfrucht. Die verrückte Affenfrucht. Dafür solltet ihr euch aber in Acht nehmen. Aber wenn man sie erkennt, knurrt sie, kann man sie gut verkaufen. Sie deutet auf die Nuss von kein und er so,
1: Wucker, Wucker.
3: Ja, seine
0: Wuckernuss.
1: Sind zwei Leuchten. Und
5: was ist mit den Untoten?
0: Sie richtet sich auf, streckt ihre Nase so hoch. Wir riechen sie und gehen ihr aus dem Weg.
5: Wisst ihr irgendetwas über die? Was gibt's für verschiedene Arten von Untoten?
0: Wandelnde Leichname und Leichenfresser. Gula. Ghulknots. Flasche. In diesem Augenblick hört ihr ein Horn, was über die Pyramiden hinweg und es beginnt sofort ein großes Geschrei in der Gegend. Die beiden springen auf und... Was ist das, frage ich. Flasche, der Mann, sagt zum ersten Mal alleine was und guckt dich genau an und nickt. Gule. Ihr hört Schreie und ihr seht, wie die Leute wie Ameisen versuchen, auf die Pyramiden zu kraxeln. Und diese ganzen Seile, die an dieser Brücke runterhängen, wie Leute versuchen, da hochzukommen. Und dann hört ihr die ersten Schreie aus Richtung des Dschungels.
5: Ich versuche den Leuten, die dann mit dem Seil versuchen hochzuklettern, den wissen zu helfen.
0: Dazu müsstest du raus auf die Brücke. Ja, mach ich. Dann läufst du auf die Brücke, die ist ziemlich wackelig, das ist eine Hängebrücke und das rückelt alles hin und her, insbesondere weil da viele Leute hoch wollen.
3: Ich möchte gerne runtergehen und gucken, wo da ungefähr denn jetzt die Gule herkommen. Also du vermutest, dass die aus Richtung des Dschungels kommt? Und
0: du denkst dir, vom Geschrei her müssen die von dieser Straße kommen, die dort in südwestlicher Richtung in den Dschungel führt. Und da hörst du auch das Geschrei her.
3: Ja, dann gehe ich so in die Richtung,
1: wo es herkommt. Hier rennt alles entgegen. ne? Du musst dich da durchkämpfen. Wie hoch ist denn die, die Mauer? Also jetzt diese Grube da in der Mitte, ne? Diese Grube, die ist so fünf Schritt tief. Und hoch, die Mauer? Du hast ja gesagt, die wäre eingemauert. Oder ist da keine Mauer? Nein, nein, nein.
0: Die ist gemauert. Das heißt, es ist nicht einfach nur ein Matschloch oder so, sondern es ist ein gemauertes Loch im Boden. Was du siehst, ist, dass da so steinerne Sitzbänke daneben sind, da drumherum. Als würde da drin irgendwas
4: passieren, hin und wieder mal. Ah, okay. Was machen die beiden Führer?
0: Die sind beide mit Kurzschwertern bewaffnet und jeder von denen hat einen Kurzbogen und die springen auf diesen Pyramiden auch tatsächlich in Richtung Süden, also auf die Ecke der Pyramide, wo sie offensichtlich ein Schussfeld suchen für ihre Kurzbögen.
4: Genau das mache ich auch. Ich folge
0: denen.
1: Du folgst denen ähm, auf diese Spitze. Alles klar. Ich ziehe mein Kurzschwert und eile die Stufen der Pyramide wieder runter in Richtung von keinen und versuche aber den Leuten, die mir da entgegenströmen, aus dem Weg zu gehen.
0: Das funktioniert. Gut. Das Erste, was passiert, Aram, du kommst auf dieser Brücke an, zwischen den Pyramiden. Und du musst jetzt erstmal einen Balancewurf machen. Akrobatik. Genau, Akrobatik. Und zwar Difficulty Class
5: 12. Ja. Ich habe eine Null. Eins minus eins ist Null. Das ist ein recht eindeutiges
0: Ergebnis. Als du da drauf gehst, um den Leuten da zu helfen, die hochklettern, streckst du eine Hand aus, die Brücke dreht sich so halb zur Seite, du rutschst ab und fällst in die Tiefe. Das sind 40 Fuß. Bam, 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 bam. Gut. Wenn du nicht irgendwas hast, was dir jetzt hilft, sind das 19 Schadenspunkte? <lacht> das ging ja schnell. Ja, das ging echt schnell.
5: Uh, relentless Endurance: If you are reduced to zero hit points but not killed, you can drop to one hit point instead.
0: <lacht> du rutschst von der Brücke runter und fällst in die Tiefe. Du krachst in deiner Rüstung auf den Boden und es wird eine Sekunde lang alles schwarz um dich herum. Du spuckst Blut. Und dann flattern deine Augen wieder auf. Ja.
2: Licky sei Dank.
0: Und du bist extrem geschwächt, hast mehrere Rippenbrüche und taumelst dich aufrecht. Ich würde sagen, wir würfeln mal eine Initiative. Einmal Cory. 17. 12. 10. Und Wuvonax? 12. Cory wäre als erster dran. Und du kommst da jetzt an und siehst die beiden Tabaxis, wie die so eine Position auf so einer Hütte beziehen, auf so einer Holzhütte, die da draufgebaut wurde. Und die haben ihre Kurzbögen raus. Und wir schießen ganz offensichtlich mehrere Zombies, die neben dieser Grube in Richtung des Tores und in Richtung der Pyramiden geschlurft kommen. Man kann die relativ schlecht sehen. Die Tabaxis scheinen da nicht so viel Schwierigkeiten mit zu haben. Und zack, 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 schießen mit ihren Bögen ein Pfeil nach dem anderen darunter.
4: Ja, ich habe meine Armbrust, hab die Wandschlag und ruf, Aram, Kane, Uvunax, lass uns weg hier. Wir können dir nicht viel ausrichten. Und Schieß nochmal fürs Protokoll in Richtung irgendwas, was ich da als Feind ausmachen kann. Okay, dann hast du einen Nachteil, dann schieß mal bitte. Ich habe schon mal eine Eins gewürfelt.
0: Dann brauchen wir nicht drüber reden. Dann passiert folgendes. Hinter diesen Zombies kommen eine ganze Gruppe von weitervergammelten Untoten, also Skelette. Entlang gelaufen, zwei von denen stürzen diese Grube rein und sind schon mal weg. Zack. Der eine vordere Zombie bleibt stehen und schreit irgendwas Unartikuliertes in die Nacht heraus.
1: Fuhu ist dran. Ich bin ja die Treppe da wieder runtergelaufen und habe nicht der Grube genähert. Ich habe aber noch geguckt, wo Kane sich rumtreibt. Irgendwie wollte ich in seiner Nähe bleiben.
0: Neben dir schlägt gerade Aram auf. Rums!
1: Ja, ich bin ja erstmal ganz überrascht, dass er das überlebt hat.
0: Du siehst aber auch rechts von der Grube eine Gruppe Untote näher kommen. Die sind von dir 30 Schritt entfernt. Vorneweg zwei, drei Zombies und dahinter so eine Gruppe Skelette.
1: Dann gehe ich näher ran und dann gehe ich dahinter irgendwelchen Dingern in Halbdeckung. Ich will da ja nicht da reinrennen. Sehr gut, das funktioniert.
0: Dann ist Aram dran.
5: Aram macht folgendes. Er schnauft kurz, hält sich dann die Hand auf den Buskorb, atmet tief ein und aus, die Hand leuchtet ein wenig und danach schnappt er sich den Schild vom Rücken Nimmt ein Wurfspeer in die Hand und rennt Richtung Wuvonax.
0: Der ist in Deckung, da ist Platz für dich auch.
5: Ja, das mache ich.
0: Ihr seid einfach
5: hinter so ein paar alten Marktständen in
0: Deckung gegangen. Gut, dann ist kein dran.
3: Dann gehe ich noch vier Meter oder so und platziere da die Fackel, dass die das da erhält und ziehe mich dann zurück zu Wuvonax auch und warte darauf, dass ein Gegner in das Sichtfeld kommt. Sehr gut. Ähm, Die Fackel steht da wie ein Fanal und er leuchtet
0: das alles hervorragend. Ähm, Diese Zombies kommen weiter vorgewankt. Die werden diese Runde noch nicht in die Reichweite des Lichtkreises kommen. Die Skelette bleiben hinter denen, als wären die sowas wie ein Gefolge. Gut, die Tabaxis sind dran. Und schießen erstmal Pfeile. Corey, du hast jetzt ja mal die Gelegenheit, die in Aktion zu betrachten. Das erste, was dir auffällt, ist, die sind relativ schnell mit ihren Bögen, zack, 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 mit ihren Kurzbögen und die sind auch ganz gute Schützen. Die konzentrieren sich auf diese Zombies, die vorne weglaufen und für die Dunkelheit und den Abstand sind die gar nicht schlecht. Mehrere von den Pfeilen finden ihr Ziel. So, dann bist du dran.
4: Ich nehme wieder meine äh, leichte Armbrust und gucke, ob ich da jemanden Reichweite habe, auf den ich schießen kann.
0: Reichweite ja, aber immer noch Nachteil wegen der Lichtverhältnisse. Besser, das sind immerhin 16. Das würde einen von diesen Zombies
3: treffen. Oh. Oh. Dann das neun Schaden kriegt er. Das ist ein guter Schuss. Du haust einen Bolzen
0: in eines der Augen rein. Der Kopf knackt so halb auf. Der Zombie läuft aber weiter erstmal. Flasche guckt zu dir rüber und sagt, Armbrust. Der Zombie fasst sich an seinen halb geplatzten Kopf und schreit, Und in dem Augenblick stürmen diese Skelette los an den Zombies vorbei, reißen Kurzschwerter raus und halten so alte Lederschilde, die müssen mal aus Dinosaurierhaut oder sowas gewesen sein, vor sich und stürmen klappernd in eure Richtung heran. Nax ist dran.
1: Also die Skelette kommen jetzt auf uns zugerannt. Ja, nächste Runde sind sie da. Sobald die da sind, will ich angreifen. Nahkampf. Dann ist Aram jetzt dran.
5: Aram visiert einen der Skelette an, hält sein Wurfspeer in der Hand, wiegt ihn in der Hand, sodass er gut ausbalanciert ist, springt hoch, wirft mit aller Wucht den Wurfspeer auf das Skelett und trifft Rüstungsklasse 15. Das trifft. Und er macht 8 Schadenspunkte
0: der Speer fetzt durch diesen alten, vergammelten Schild einfach durch und erwischt das Skelett in der Seite und bleibt da drin stecken. Das Skelett marschiert weiter und wackelt einfach ein bisschen mehr. Wenn du nichts mehr machen willst, wäre jetzt kein dran. Ja, ich bleib da.
3: Dann würde ich jetzt gerne den Kältestrahl auf das Skelett zaubern, was schon von dem Wurfspeer getroffen worden ist. Dann Gucken wir mal, ob ich Die Zauberformel gut genug wirken kann. In der Stresssituation. Ich hätte eine 13 getroffen. Das reicht. Und ich würde vier Schadenspunkte machen.
0: Das Skelett vereist einen Augenblick, während es läuft und bleibt stehen. Und dann dreht es seinen Kopf. Das Eis platzt von ihm ab. Und es rennt weiter auf euch zu. Es ist aber nun wirklich sehr, sehr mitgenommen schon. Die Bewegungsrate
3: ist dann reduziert, ne? Dann bleibt es zurück hinter den anderen. Ich möchte mich jetzt gerne noch ein Stück weiter zurückziehen. Vier, fünf Schritt weiter
0: zurück ist ein altes Gebäude aus Holz. Da kannst du dich hinter die Ecke stellen. Das funktioniert. Wunderbar. Die Zombies wanken hinter den... Skeletten hinterher und die Tabaxis beginnen wieder auf die zu schießen. Ah, diesmal sind sie nicht ganz so glücklich. Einer der Tabaxis schafft es einen Pfeil in den Kopf zu versenken des Zombies, dessen Kopf schon halb aufgebrochen war und der Zombie-Kopf platzt auseinander wie eine Wassermelone und dann fällt er neben sich in diese Grube rein und ist weg. Der andere Zombie wurde nicht getroffen und marschiert
4: weiter auf euch zu. Cory ist da oben dran. Ja, wie eben schon. Die Armbrust anlegen und auf einen weiteren Zombie schießen. Und hab eine 17 getroffen. Das sind 5 Schaden.
0: Der marschiert weiter. Hat jetzt noch einen Bolzen in sich stecken. Nach Cory sind die Skelette dran. Drei von denen kommen an eure Deckung herangerannt, haben ihre Schilde vor sich und ihre Kurzschwerter und versuchen erstmal mit ihren Kurzschwertern hinter eure Deckung zu stechen. Da sind noch zwei von euch, nämlich Wuvunax und Aram, nehme ich mal an.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Ja, ich bin da noch in Deckung.
0: Skelette klettern da so ein bisschen halb hoch. Rechne mal plus 2 auf die Rüstungsklasse. Ein Skelett sticht daneben und eins trifft mit 22 auf Wuvunax. Dann kriegst du drei Schadenspunkte. Ja, du kannst dem Stich einigermaßen ausweichen und wirst nur leicht verletzt. Das dritte Skelett sticht ebenfalls nach Aram versucht so ein Stück vor diesem Markstand zur Seite zu wischen, um an ihn ranzukommen. Das gelingt aber nicht und der kommt gar nicht zum Schlag. Das letzte Skelett, das schon schwer verletzt ist und außerdem eingefroren halb, zieht seinen Kurzbogen und schießt auf Aram. So, das würde Rüstungsklasse 17 treffen. Ich gebe dir jetzt aber insgesamt plus 5 Deckung gegenüber diesem Fernkampfangriff. Nee, trifft nicht. Okay, dann bleibt das da in diesem Marktstand stecken.
1: Wo nackst es dran? Ich greife das Skelett an, was mich da jetzt attackiert hat. Mit meinem Kurzschwert. Das ist Klasse 10. Wahrscheinlich nicht. Das trifft nicht, nee. Aber ich setze noch mit der Faust hinterher auf den Schädel von dem Skelett. Rüstungsklasse 23.
0: Wow. Du springst ein bisschen an einer Deckung hoch und schlägst von oben auf das Biest runter. Über die ganze Deckung hinweg.
1: Und mache drei Schadenspunkte.
0: Wucht. Aha, das sind natürlich sechs. Und es gibt so einen Knack und es bildet sich so ein Riss. Das Biest fasst mit seiner Skeletthand dahin
3: <lacht>
5: und hält sich den Kopf.
0: Damit ist Aram dran.
5: Aram greift zu seiner Axt an seiner Seite, hält den Schild vor sich und schlägt auf eins der Skelette, die dann rankommen. Ich hole halt aus und versuche einen Schädel abzuschlagen.
0: Diese Deckung, die ihr jetzt gegenüber denen habt, die haben die auch gegenüber euch. Also wenn ihr besser zuschlagen wollt, müsstet ihr da rumlatschen. Dann begebt ihr euch natürlich zwischen die. Nein, das lassen wir sein. Rüstungslasse 18. Du langst über den Marktstand hinweg und triffst eins der Skelette.
5: Und ich mache 5 Schadenspunkte.
0: Der Baldachin des Marktstandes wird zerfetzt. Du haust die Axt in den Kopf des Skelettes, ziehst sie wieder raus. Das Biest kämpft weiter. Dann ist
3: kein dran. Ich nehme den Gegner, der am nächsten dran ist und versuche ihn zu treffen. Mit dem Zauberspruch. Die haben jetzt alle Deckung vor dir, ne? Ich hätte eine 19. Boah, guter Schuss-Wedge. Dann werde ich wohl treffen, auch mit Deckung. Und ich würde dir acht Schadenspunkte anbieten.
0: Das war das Skelett das schon den gespaltenen Schädel von Wuvunax hatte und gerade als Wuvunax zurückspringt, vereist das Skelett und fällt gefroren zu Boden und da bleibt es eingefroren liegen. Der erste Kill der Kampagne? Du kriegst Inspiration. Ui.
4: Ey, da muss Aram aber auch Inspiration kriegen. First Blood. Auch wenn es das eigene ist. <lacht> Zack. Okay.
0: Ich finde, ich finde, das ist alles sehr schön. Also Aram, bitte, du bist inspiriert, immer wieder aufzustehen.
5: Ja, danke schön.
0: Der Zombie mit einem Stöhnen
1: okay.
0: kommt um diesen Stand herum, visiert euch an und will euch essen. Er ist jetzt nicht mehr so gedeckt, aber er ist gleich bei euch dran und das war's für den. Die Tabaxis sind nicht gewillt, in den Nahkampf zu gehen. Die sind clever. Ähm, die schießen jetzt allerdings mit Nachteil in das Gefecht rein. Einer von denen trifft und ähm, verletzt diesen Zombie. Der sieht auch schon aus wie ein Nadelkissen, der da steht.
4: Gut, Corey ist dran. Kann ich die sehen, die da unten im Nahkampf mit Aram und Wuvunak sind?
0: Ja, das ist so ein kleines Gemenge da unten. Etwas herausstechen tut dieser Zombie, der gerade um diesen Stand herumläuft.
4: Dann würde ich auf den schießen.
3: Ah,
0: elf. Das trifft. Das ist ein
4: Zombie. Cool oh, dann sind das elf. Mehr kann ich nicht machen. Du triffst den ebenfalls in den Kopf
0: und der Zombie fällt auf die Knie, fasst sich an seinen Schädel, versucht diesen Bolzen da rauszuziehen und er starrt dann mittendrin und knickt nach hinten um und bleibt da wie in so einer seltsamen Yoga-Gebetshaltung tot sitzen. Also jetzt wirklich tot. Die beiden Tabaxis neben dir knurren und Flasche sagt, Armbrust.
4: Diesmal nicke ich und sag auch
0: Armbrust. So, ähm, die Skelette sind dran und die sind nicht clever genug, um über diesen Stand herüber zu klettern, sondern schlagen einfach über den Stand weiter hinweg auf euch. Das Erste schlägt auf Vuvunax und würde eine 20 treffen. Du hast eine Deckung von plus 2.
1: Ja, trifft.
0: Sticht mit seinem Kurzschwert nach dir und du kriegst 7 Schadenspunkte.
1: Okay, ich falle um.
0: In deiner Seite öffnet sich ein großes blutendes Loch und das Skelett zieht sein Schwert daraus, blutbedeckt und sagt, das zweite Skelett schlägt nach Aram und trifft eine Rüstungsklasse 21 mit Deckung.
5: Ja, trifft.
0: Es sticht zu und du kriegst vier Schadenspunkte. Ich bin schwer verletzt. Der Stoß geht an deiner Chainmail vorbei und verletzt dich blutend am Hals. Es ist noch ein Skelett da, das hat einen Bogen und das erkennt jetzt da hinten den Kain, der ständig diese Eiszauber auf sie abschießt und zielt auf Kain, der in seiner Deckung ist und würde eine Rüstungstasse 17 treffen, allerdings hast du plus 5 Deckung.
3: Dann würde er genau treffen, aber ich nutze meine Reaction und Zauber chillt.
0: Das Geflecht von Mystra verdichtet sich und der Pfeil zersplittert an dem Schild.
3: Ich danke Mystra, dass der Zauber so gut funktioniert. Du weißt, das zu schätzen. Vuvonax
0: ist dran und macht ein difficulty class 15 death savings roll.
1: Eine 20 gewürfelt. Er ja, bin ich sofort stabil.
0: Herzlichen Glückwunsch. Vuvunax, eine Sache noch. Du warst ja bewusstlos fast und du spürtest einen Zug an deinem Herzen. Du merktest richtig, wie etwas nach deiner Seele gegriffen hat und sahst ein helles Leuchten und zwischen das helle Leuchten und dich schob sich eine lange, dunkle, schwarze Wolke wie eine Klaue. Und im letzten Augenblick hast du dich nochmal zusammengenommen und all deinen Lebenswillen gebündelt und tief eingeatmet und deine Augen flattern wieder auf. Offensichtlich war dieser Stoß, den du abgekriegt hast, doch nicht so schlimm. Ehrlich, du Hypochonder. (lacht) Aram ist dran.
5: Ich gucke zu Wuvonax und sage, wir sollten hier verschwinden.
1: Was? die schaffen wir jetzt auch noch.
5: Aram atmet tief durch. Und dann nimmt er seine Axt und springt auf diesen Marktstand drauf und haut drauf mit der Axt auf das Skelett.
0: Du springst oben drauf, der Marktstand knackst bedenklich. Weil du von oben angreifst, hast du eine Sekunde lang Vorteil.
5: Eine 7 und eine 20 gewürfelt. Das trifft. Dann habe ich hier ja auch noch so schön. Savage Attacks, Aram steht oben auf dem Markstand und schlägt mit aller Kraft zu. Das heißt, ich mache tatsächlich 21 Schadenspunkte und
0: das Skelett zersplittert in tausend Knochensplitter. Du bleibst da oben drauf stehen.
5: Dann hat das ja hier ein Opportunity Attack. Ja. Ne? Nein, dann bleibe ich stehen.
3: Gut, 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 gut. Dann ist kein dran. Ich sehe noch ein Skelett,
0: richtig? Nee, es sind zwei. Eins schießt Bogen und das andere steht noch vor dem Marktstand und blickt gerade zu Aram auf und überlegt, ihm in die Weichteile zu stechen.
3: Ich ziehe auf das Skelett, was im Nahkampf ist. Bewege ich mich dazu ein bisschen raus aus der Deckung, sodass ich ein besseres Schussfeld habe. Achte aber darauf, dass ich wieder zurückkomme in die Deckung und versuche das Skelett jetzt zu treffen mit dem Zauber. Ich hätte eine 21 getroffen. Das trifft. Und ich gebe dir noch mal 8 Schadenspunkte.
0: Das friert fast ein, aber das dreht sich noch einmal um seine Achse, dreht seinen Kopf und dann platzt das Eis wieder ab und es kämpft weiter. Du springst zurück in die Deckung. Dann bin ich fertig. Dann wären die Tabaxi ist dran und die schießen sich auf dieses Skelett ein. Was da einzeln steht. Und die verfehlen das. Cory ist dran.
4: Ja, ich schieße auch auf das Skelett. Ich würde es treffen. 22.
0: Dann würfel mal Schaden aus. 9. Das Skelett wird von deinem Armbrutsbolzen getroffen irgendwo in der Rückgratregion, fällt auseinander, klappert auf dem Boden rum und zerfällt dann zu Knochen. Es ist noch ein einziges Skelett über und das steht gegenüber Aram, der auf diesem Marktstand steht. Der übrigens
5: richtig fies blutet, ne?
0: Über... Dich hinweg, Aram, jagt ein brennender Bolzen durch die Nacht und trifft irgendwo in südlicher Richtung auf eine Horde Untoter, die finster und heulend aufschreien. Von oben von der Stadtmauer hört ihr ein Hornsignal und laute Rufe. Oh.
4: Schuld!
0: Und eine mächtige Ballista wird auf die heranrückenden Untoten ausgerichtet und eröffnet mit brennenden Pfeilen das Feuer auf die. Die Nacht wird erleuchtet. Nichtsdestotrotz steht da noch dieses Skelett, nimmt sein Schwert und zielt auf deine offenliegende Brust. Und es trifft eine Rüstungsklasse 23. Es bohrt ihr sein Kurzschwert für
5: vier Schadenspunkte in die Brust. Aram passt sich an die Brust, wo er getroffen wurde, sackt zusammen und fällt hinter den Markstand.
0: Das Skelett zieht das Schwert heraus, hält das blutig in den Nachthimmel und schreit.
1: nax es dran. Dann hüpfe ich aus meiner Deckung, springe über den liegenden Aram und kanalisiere mein Chi in meine rechte Faust, weil das Schwert habe ich ja fallen gelassen, und hau ihm meine Faust auf den Schädel. hätte eine Rüstungsklasse 13 getroffen und mache drei Schadenspunkte.
0: Der Schädel zersplittert, der war schon echt angeschlagen, und das Skelett fällt klappernd und rasselnd zusammen. Ich würde jetzt ja eigentlich sagen, es kehrt Ruhe ein, aber das ist so nicht. Über euch hinweg jagen Pfeile in den Dschungel rein. Zwei Ballistas, die jetzt über dem Tor fertig gemacht wurden, schießen Brandpfeile in die Stadt rein. Ungeachtet, dass da Menschen und auch Gebäude stehen, wird rücksichtslos auf die Untoten geschossen. Neben Horry und den Tabaxis gesellen sich noch ein paar mehr Schützen mit Kurzbögen, die in die heranrückenden Untoten hereinschießen und ihr kämpft jetzt auch nicht mehr alleine. Die Bevölkerung von yazaru hafen die Wachen oben auf den Mauern und natürlich auch die Bogenschützen auf den Pyramiden, drängen dann die heranrückenden Horden zurück in den Dschungel. Der Kampf geht noch eine gute Viertelstunde. Aber ihr begibt euch dabei nicht mehr groß in Gefahr. Und es gelingt euch dann natürlich auch, den schwer verwundeten Aram zu stabilisieren, nehme ich mal an. Das habt ihr sicherlich probiert.
1: Ja, wollte ich gerade ausführen.
0: Ey, das sind 50 Gold.
3: <lacht> <lacht> Minimum.
0: Der Kampf wütet, wie gesagt, noch eine Weile. Und danach helfen euch Plus und Flasche oben hoch auf die Pyramide. Und Flasche hat von irgendwoher eine Flasche, die er aufmacht. Nickt euch zu und sagt nur, hey. Und reicht euch die Flasche. Ja, ich nehme einen tiefen Zug. Das passiert um euch herum an vielen Stellen. Also die Bewohner der Altstadt wissen das zu schätzen, dass sie überlebt haben. Und das gilt auch nicht für jeden. Es sind durchaus drei, vier Leute dem Angriff zum Opfer gefallen. Auf der Gegenseite sind bestimmt mindestens 20 Skelette und Zombies gefällt worden. Fluss kommt auch zu euch, nimmt einen Schluck von dem Tay und meint, wir haben jetzt unser Angebot gemacht. Wir würden uns euch
1: anschließen. Von mir kommt ein Nicken zurück.
0: Von mir auch. Ja, dann. Dann habt ihr eure Führer gefunden, ja? Sag mal so. Anscheinend? Die beiden werden ein Stück größer, als ihr den eurer Hände reicht. Die nehmen ihre schmalen Katzenpfoten, ziehen ihre Klauen ein und schlagen ein. Und Flasche nickt Cory zu Armrost. <lacht> und das war's mal wieder. Denn ihr uns Feedback zu dieser Folge geben möchtet, würden wir uns freuen. Ihr könnt das übrigens nicht nur auf Facebook oder iTunes tun, sondern auch auf unserem YouTube-Kanal. Vielen Dank! Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn Aram, Wuvunax, Kane, Corey und Joe Zeugen des Henkerslauf werden, der brutalen Bestrafungszeremonie von Nianzaru Hafen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe Crit sign.